0: Здравствуйте, вы позвонили
1: в регистратуру. Привет, это подкаст «Регистратура», и я его ведущая Лера. Здесь я задаю смешные, неловкие, странные, стыдные и очень важные вопросы врачам доказательной медицины. Только факты, наука и никаких выдумок. Всем привет, я Лера, и это подкаст «Регистратура». И сегодня у меня в гостях Маргарита, невролог-эпилептолог. Маргарита, привет! Привет! Хорошее название. Мне нравится. Отличное начало. Расскажи, пожалуйста, немножко про себя про область своих профессиональных интересов, чем ты занимаешься и что вообще за наука такая неврология. Ох, ну я невролог, достаточно молодой, с не очень большим стажем, но
0: топлю за документ как могу. Работаю я в частных клиниках, я занимаюсь общей неврологией и эпилептологией. То есть это заболевание головного мозга, которое проявляется эпилептическими приступами. Принимаю взрослых и детей. А особенно люблю детей с нарушениями развития эпилепсии. В общем, это то, чем я занимаюсь.
1: Что кроме... А эпилепсии и вот м, боли в спине, про которых мы сегодня будем говорить. Okay. А, что изучает еще неврология? Ой, куча всего. А, ну на самом деле начнем с того, что боль в спине это не в
0: большинстве случаев не неврология никакая, так. это терапия. Да. И мы неврологи небольшие фанаты боли в спине. Все-таки классическая неврология, да,
1: это, например, там, болезнь Паркинсона. Серьезно, дегенеративные заболевания. Дегенеративные это, заболевания? Неврология? это неврология, да. Всё. Вот а, у меня сегодняшнюю запись про боли в спине.
0: Ну, головные боли это тоже неврология, да. Из того, что часто встречается, боли в лице это неврология. Эпилепсия, разумеется, чистая неврология. Что еще? Всякие двигательные расстройства, которые проявляются чрезмерными движениями, да, это группа гиперкинетических расстройств. То есть у нас есть пирамидная, экстрапирамидная система. Вот пирамидная это просто движение, экстрапирамидная это вот при патологии экстрапирамидной системы проявляются как раз-таки вот всякими чрезмерными движениями. Это типа тики? Да, это в том числе тики, это хорея. Харея Харея Гентингтона, может, слышала Нет, такое конечно, Нет, конечно. Вот. Ну, в общем, на самом деле, да, это куча классных заболеваний. Синдром Туретта. Синдром Туретта слышала. Да. Понятно. Ну, инсульт – это тоже не чистая неврология, это скорее соматика, которая обливается mm-hmm. в неврологии. Мы уже имеем дело там, с разными нарушениями и стараемся их всячески купировать. Есть еще группа демилинизирующих заболеваний, мы слышали рассеянный склероз. Вот это да, тоже чистая неврология. Да, что Да, ну то есть на самом деле неврология очень очень большая, ага. и большинство неврологов они как раз таки углубляются, чтобы заниматься чем-то
1: своим. Какой-то нишей. Да, потому что заниматься всем ну, нереально. это нереально, ага, правда. Ага. Да. Про эпилепсию и дегенеративные заболевания мы обязательно поговорим в наших следующих выпусках с тобой, потому что о, да, да. Про неврологию поняла в целом, что это за наука, а что такое доказательная неврология? Начну с того, как я туда пришла, и что это такое,
0: да? Мне повезло, я вообще с Тюмени, с обычного меда, но у меня был классный декан, который вдалбливал нам доказательную медицину. То есть на четвертом курсе он буквально каждую лекцию подходил и спрашивал, что такое уровень доказательности А, что такое уровень доказательности Б. То есть у нас есть пирамида доказательности
1: то есть, есть уровни, я думала, либо доказательно, либо фу-фу. Нет, нет, там четыре уровня. А, Б, Ц, Д, А, Б, С, Д. Вот, Ди
0: – это мнение эксперта, это самый низший уровень. То есть, мнение какого-то профессора, если оно не подкреплено реальными исследованиями, это не доказательная неврология. Вот в этом вся суть. Доказательная неврология – это качественные, рандоминизированные, плацебо-контролируемые, двойные слепые исследования, плюс это мета анализа когда взяли кучу исследований качественных, сравнили их и выявили, что да, это действительно так, этот препарат работает. Доказательная неврология – это такая отрасль, когда ты не назначаешь фуфомецинов, когда ты ставишь нормальные диагнозы, когда ты не назначаешь препараты там, где они не нужны. Когда ты не лечишь норму, это очень выгодно бывает, лечить норму, но доказательные неврологи таким не занимаются. То есть у нас есть международные рекомендации, есть сайты, мой любимый UpToDate, это американский сайт, где выставлены и обновляются все время информация по разным-разным заболеваниям, и ты можешь посмотреть, какие исследования проводились, какой препарат был более эффективен, как нужно скорректировать образ жизни пациента, чтобы качественно его лечить. Угу. Вот это суть доказательной неврологии.
1: Ну, мне кажется, доказательная неврология, доказательная, там, не знаю, психиатрия, например, доказательная, что еще? Ну, любая угу. отрасль научного как бы знания и медицины, если мы называем ее доказательной, она базируется на таких вот принципах, которые ты сейчас и сказала. Да. да. То есть мнение эксперта это не доказательно, а мнение там бабы Нюры из деревни, которая лечит простуду чесноком, О, да. это еще более недоказательно. Это вообще в пирамиду не входит, да, это за гранью да, добразила. Да, зла. Да, <смех> конечно. <смех> за гранью добразила. зла. <смех> да, да, ну, да, так и есть. Предлагаю перейти к вопросам после нашей вводной части. И скажи, пожалуйста, вот говорят, что нервные клетки не восстанавливаются. Это правда? <смех> это моя любимая. <смех> На самом деле
0: нервы восстанавливаются, нейронные связи образуют сам нерв в зависимости от того, даже мы крупный нерв перережем, предположим, была какая-то травма, да. Если это срез тонкий, линейный, с хорошим сопоставлением, то нерв
1: срастется.
0: Срастется? Да. Его можно сопоставить хорошо, и он срастется. То есть нет такого, что нервные клетки не восстанавливаются. Наш мозг, мне нравится такая цитата, у нас мозг каждый день разный. Ага. По функции разный, по количеству нейромедиаторов разный, по нейронным связям разный. Если бы Действительно, Но он не, не сильно отличается в целом-то,
1: наверное, ну, вчера и сегодня мой мозг, а... иначе я бы стала там, не знаю, дяди Петей Не-не-не, не в этом
0: суть Ну, по макроструктуре, по тому, как он выглядит, конечно, он не меняется, да, ну там, скукоживают с возрастом, так скажем, да, вот эти самые дегенеративные изменения естественные Но нейронные связи на микроуровне, да, и те вещества, которые выделяются, контролируют все процессы Это каждый день разная история. И это зависит от общего соматического состояния, от того, чем мы занимаемся, как мы выспались, не выспались. И чем больше мы, соответственно, учимся, тем больше у нас этих самых нейронных связей и профилактика дегенеративных изменений. Поэтому, да. Отмазка, что мой мозг не меняется, да,
1: это отмазка. Это отмазка. Да. Так, ты сказала, что если разрезать нерв, я сразу думаю... Насколько толстый может быть нерв? Вот самый толстый нерв, это это сколько вот в диаметре? Ну, это седалищный нерв, который как раз-таки часто зажимается. На попе. Да,
0: он проходит, это корешок С1, то есть он находится в поясничной области, дальше он проходит э, ягодицу, бедро, распадается на два нерва, большеберцовый и малоперцовый, они в свою очередь нервируют вот голень и стопу. Ох, диаметр, мои любимые
1: анатомические вопросы. Ну, типа, там, не знаю, сантиметр, меньше сантиметра. Ну, где-то так, да. Где-то сантиметр? Да, да. Ой, слушай, он, крупный, ну, так, крупный, он крупный, да, крупный. его очень
0: легко повредить при всяких там внутримышечных инъекциях, например. Да, вот с этим вообще прям сразу скажу, что не надо ничего колоть просто так, да? Вы mm-hmm. выпейте лекарство, это будет гораздо лучше, чем вы повредите себе кожаные покровы, повысите риск всяких тромбофлебитов и повредить этот самый седалищный нерв. Ну, то есть, как бы, да, понятно, зачем?
1: Понятно, понятно, Вот. Так, все, на будущее ушла. Окей, следующий вопрос. Какие самые редкие неврологические проблемы бывают? И самые частые. С чего ну, проще? Давай ну, с тобой начнем. Давай с того, что чаще приходит, наверное, к общему неврологу. Да? Это действительно
0: боль в спине, куда уж без нее. И зачастую, да, это не неврологи. То есть это мышечно-скелетные боли, когда условно там подняли что-то тяжелое, как-то не так подвигались, потаскали коробки или клерки с низкой физической активностью. Угу. Ну, в общем, мышца, она страдает. И она начинает болеть. Подожди, но если в мышце что-то болит, болит ведь нерв. Да, это безусловно так, любая боль – это нервы, тут так. я согласна, но условно это не неврология, точно ага. так же, как, например, ну, более желудочно-кишечные да, какие-то, но болят же нервы, но патология <связывая> не неврологическая вот Я думала, все,
1: что касается нервов и их боли, это неврология. Нет, на самом деле А-а. это не так. Неврология
0: это страдание центральной и периферической нервной системы. То есть, это головной спиной мозг это у нас центральная нервная система, все, что от них отходит, да, контролирует весь организм это периферия. Вот. То есть, если условно у нас страдает нерв, да, тот же седалищный, это неврология. Если у нас болит поясница, никуда ничего не распространяется и боль мышечная, то это не совсем
1: неврология, ее может лечить просто терапевт. А если, допустим, эта боль в пояснице все таки связана со спинным мозгом, например Тогда это, конечно, неврология Тогда это неврология. Но вот здесь
0: нам помогает осмотр То есть у нас ага. прям есть такие штуки, на которые мы обращаем внимание И уже можем сказать э, с большей точностью неврология это или нет
1: угу. Окей, да. так, самые часто это боли в спине Боли в спине, головные боли, угу.
0: лицевые боли и тревожно-депрессивные расстройства
1: это вот он в неврологию? Да, на самом деле
0: нет. Просто на нас в стране стигматизация и к психиатрам. А, типа, люди я пойду не к неврологу ходят.
1: лучше. Это не так страшно да, звучит. Да, конечно.
0: Понятно. Плюс у нас же при разных тревожно-депрессивных назначают финибуты, глицины Да, да, да.
1: Сразу скажем, что это фуфламицины, для тех, да, кто не знает. Да, дисклеймер: фуфламицины не
0: работают. Да, и, ну, соответственно, мы же понимаем, что человек страдает. Мы понимаем, что он не пойдет к психиатру. Если это какая-то легкая история, условно нет, предположим, суицидальных мыслей или подозрений на биполярное эффективное расстройство, где, конечно, я могу навредить. Угу. я это объективно понимаю, тогда я, конечно, направлю пациента к психиатру. Если это какая-то более легкая история, я могу назначить препарат сама. Вот. Вот это, наверное, самое частое. А самое редкое. Ой, в связи с тем, что я больше сейчас работаю с детьми, то это, наверное, всякие генетические заболевания. Например,. Я здесь могу сыпать разными фамилиями.
1: То есть, ну попробуй. Неврологи.
0: У нас у шутка, что все пытаются увековечить свою фамилию.
1: А. То есть, да, да, да,
0: Какой-нибудь там синдром. Ну, Вот, например, синдром Уандау клефнера Вот. Это эпилептологические синдромы. Вот. Медистрофия Дюшена. То есть
1: это. А это что за синдром? это
0: нервно-мышечное заболевание зачастую у мальчишек. Ага. Вот. То есть это разные генетические истории, когда условно происходит мутация гена в процессе там соединения маминого и папкиного uh-huh, материала uh-huh. Я прям так родителям говорю, мам, пап встретились, вот они соединились, материал начал тоже соединяться Происходит считывание, если где-то произойдет ошибка, даже если у родителей в семье ни у кого такого не было У ребенка может случиться это заболевание, здесь никто не виноват. Мы все имеем право на мутацию, которая отличает нас от родителей. Вот это, наверное, самая редкая история, самая интересная, конечно.
1: А вот сейчас странный вопрос будет. Есть ли какая-то болезнь, с которой ты бы хотела поработать, но ни разу не встречалась с ней? О, это хороший вопрос, надо подумать, ну это что-то из эпилептологии, потому что это моя
0: специализация, ну я, наверное, сама ни разу не ставила, есть такой синдром, когда у детей из-за большого количества эпилептифорной активности пропадает речь, то есть они говорили-говорили, а потом хоп, и все. И при этом может быть несколько приступов. Вот с этим мне было бы интересно поработать, но до меня это еще не дошло. Вот, Вот,
1: значит, что-то такое. Скажи, пожалуйста, что такое нерв вообще? Из чего он состоит и зачем он нужен, кроме того, чтобы болеть? О боже! В общем, нерв это такая структура. Да, если мы говорим о крупных
0: нервах, которые вот на конечностях идут, это продолжение центральной нервной системы. То есть у нас идет головной мозг, там различные центры. Так, то за движение отвечает, тот за чувствительность, кто-то за память. То есть у каждого своя там работа, и эта работа не заканчивается никогда, пока мы, собственно, не умрем. Соответственно, там находятся нейроны, вот эти самые, их тела. Uh-huh. От этих тел идут корешки, это называется аксоны. Uh-huh. Вот. Соответственно, по... они создают белое вещество. у нас у нас серое вещество, где находятся тела-клеточка, и белое вещество. Дальше, соответственно, это все спускается, идет в спиной мозг. А спиной мозг у нас похож на такую бабочку. Uh-huh. Вот. И в этой бабочке тоже своя топика. То есть, Почему движение, на бабочку? А он не на разрез похож на, ба- на крылья бабочки. А, вот. ничего себе. Да, очень симпатично выглядит. Он, спинной мозг очень-очень маленький на самом деле, но очень важный. И, соответственно, дальше уже вот от этих самых рогов да, спинного мозга отходят корешки. Uh-huh. Эти корешки тоже несут там движение, чувствительность, вегетатика. Да? Вегетатика это внутренние органы. Сердечко работает, желудочно-кишечный тракт переваривает все, что мы поглощаем в течение дня. Да? Потом это все соединяется. И формирует вот этот самый нерв, да, если упрощенно. И mm-hmm. этот нерв несет в себе, соответственно, и движение, и mm-hmm. чувствительность, и вегетатику. Нерв ⁇ это такая структура, которая нужна нам, чтобы, соответственно, вот взять мне сейчас руку, дотянуться до стакана, вот, при этом почувствовать этот стакан, почувствовать, сколько он весит, сколько, какая у него там текстура, да. И поднести его к рту и выпить. То есть на самом деле кажется просто. Это очень сложный механизм, потому что у у нерва есть пути, которые идут и реагируют за движение, а есть те, которые идут в мозг и говорят, это стакан. Он там, не знаю, белого цвета, он, ну, а это не нерв, конечно, это глаз нам uh-huh. говорит, да? Ну, у него свой зрительный нерв. Uh-huh. Вот. Ну, в общем, да. Они вместе там все, в общем, кооперируются. И наш мозг понимает, ага, это стакан воды, сейчас я, соответственно, вот на такое-то расстояние поднесу эту руку, поднесу карту, сделаю глотки. То есть это вот такая структура, которая нужна нам, чтобы делать все, что мы делаем. Чувствовать холодная, горячая. Ну, то есть органы чувств без нервов были бы
1: вообще так бы не. Так это невозможно не было,
0: было, было бы. просто. Конечно, это все вместе работает. Mm-hmm. Там одно без другого никак. И у органов чувств тоже свои нервы. Слуховое из названия, зрительный. Слуховой
1: нерв есть. Да. Я думала там просто перепонка в нее что-то фигачит и ты слышишь и все. Да-да. мои познания таковы Это достойно.
0: Соответственно, там уже от перепонки идет дальше на свои рецепторы слуховые, от рецепторов идет по слуховому нерву, далее ага. в мозг, там на ствол мозга. Вообще слуховой там путь вообще очень сложный. Каждый путь это реально, ну, целая история. Наше тело не идеально, и оно постоянно болеет. И нервы, вот как ты правильно сказала, зачем нам нервы, кроме того, что они болят. Боль ⁇ это хорошая вещь. Без боли мы бы умирали очень быстро, потому что
1: боль нам говорит, что что-то не так. Так, слушай, а вот на ощупь какой нерв? Он, он ä, плотненький, жиденький. А, ну, они плотненькие, они не жиденькие. Как жидкие ниточка, больше мозги. Да, да как ниточки. Жидкие мозги. Да. Ну, вот я про себя так и говорю:
0: Лера, жидкие мозги. Ну,
1: мозг то точно жидкий, не только у тебя, у всех. Он такой. Он, жир. Жутко пахнет, да. Ой, все, не рассказывай. Он такой прям пахучий. А нервы они более плотненькие. А, следующий вопрос, скажи, пожалуйста, какой нерв самый главный в организме? Потому что я предполагаю, что спиной мозг Ну, спиной мозг это не нерв Мы только что говорили об этом Я поняла, что нерв Нет,
0: не нерв Это часть центральной нервной системы Она также состоит из серого и белого вещества Вот. И, соответственно, там находятся определенные ядрышки Вот в этих самых бабочковых рогах И на них происходит переключение, и дальше уже переходит на корешок, нервы, сплетения и все такое прочее. Но нет самого главного нерва. Правда, нет. Вот я не знаю, без. ну, соответственно, да, мы можем там жить без какого-нибудь подошвенного нерва, да, и у нас будет стопа, условно, не такая овка, но без зрительного нерва, наверное, будет хуже. Но нет такого, что какой-то главный нерв, а какой-то не
1: главный. Нет, ну смотри, вот если убирать, как бы по... Вот так. Если отрезать, по степени, как бы, меньшей, ну, меньшей значимости, ну, руку там без руки можно. вагус... нервус нервус вагус есть
0: такой, вот я бы, наверное, его назвала. А, поясни. Это, у нас есть черепные нервы, они как раз-таки исходят из ствола, и они контролируют зрение, например, обоняние контролирует их 12 пар, не парный их 12. И одним из них является нервус вагус, он контролирует движение, даже не движение, а иннервацию, гладкой мускулатуры.
1: Иннервация Иннервация.
0: это то, это это вот
1: как попросить. Это питание.
0: питание. Это питание, это подача электричества. То есть иннервация это подача электричества на то, чтобы все работало. Вот он, как раз-таки, отвечает за ЖКТ, за сердце. То есть он отвечает за вот эти самые внутренние органы.
1: Ну, то есть не за мышцы, которые у меня там в в бицепсе, а за гладкую мускулатуру, потому что иначе ничего работать не будет. Сердце биться не будет. Да да? Желудок там переваривать да, вкусняшки будет, мои. не будет. будет плохо. Будет плохо. Грустно. Ну вот мы вычислили вот. нервус вагнус. Да, вагус. Нервус вагус. Чуть-чуть к болям в спине. Ох, давай, ладно. Можно ли при болях в спине мазаться разогревающими мазями? Ну, нет прям противопоказаний, да? Я сама
0: мази не назначаю, потому что они сильно глубоко не проникают. Это раз но они обладают местно-раздражающим действием. То есть, условно, мы помазали, где-то там местное обезболивающее действие, местно-раздражающее, человек отвлекается от этой боли, ему становится, соответственно, легче. Но это, возможно, там, при слабых каких-то историях, да, когда боль не сильно выраженная, и, в общем-то, неприятно, но не смертельно. Двигать ты спиной можешь, наклоняться можешь,
1: хотя это вызывает дискомфорт. В этом случае, да, в целом можно. Но это как бы... Ну, не помажешь, ничего не будет плохого. Типа отвлечься просто, да? Да, да что-то типа
0: этого. Но они, это не
1: доказательно. А,
0: нет, а, они прописаны в рекомендациях, но не на самом первом уровне. То mm-hmm. есть мы в любом случае, если мы говорим о каких-то более выраженных болях, да если мы говорим о мышечных сейчас, да, классических, когда там ноющая боль в пояснице, вот, трудно там наклоняться, она такая вроде не сильная, но дискомфортная, нарушает повседневную активность то в этом случае мы все таки начинаем там, с нестероидных противовоспалительных препаратов в
1: таблетках. Но я сейчас не буду название говорить. Ага, хотелось бы. А, Ну, извините. Потому, потому что у меня есть вопрос, какое обезболивающее самое лучшее? Нет такого. Нет такого? Нет. А,
0: все индивидуально, у каждого препарата есть свои показания, есть свои противопоказания. То есть какие-то препараты, соответственно, можно там при заболеваниях с судистой системы они лучше в этом. Какие-то менее влияют на желудок, да? вызывает вот эту гастропатию, когда принимаешь долго нестероидные противовоспалительные, там может быть дискомфорт в желудке, может быть диспепсия, тошнота. Диспепсия это? Это вот всякие вот тошноты а-га. и вот такая вот история, это называется вот диспепсия, так скажем, нарушение. Ага. Вот. Э-э-м... На чем я остановилась? А, на лучшем препарате. Ну его просто нет. То есть я ну, не могу сейчас сказать, что вот пейте все
1: этот препарат, все будет хорошо. Ну, это так просто не работает. Каждому свое, а еще, наверное, на каждый, ну, как бы на разные виды боли, разные препараты, да? Ну, условно говоря, да.
0: Но если мы говорим о мышечной боли, ну там примерно один и тот же набор, да? Если мы приговорим про нейропатическую боль, вот эту самую, когда нервы включаются, да, это... это... Более разлетая, боль такая жгучая, более выраженная. Здесь вообще свой пол препаратов. Mm. И зачастую это не только нестероидные противовоспалители. А что значит нестероидные и
1: стероидные?
0: А стероидные это гормоны, глюкортик ah. вот. А нестероидные они, соответственно, не гормоны.
1: Mm-hmm. Вот.
0: Они действуют на свои противополевые вещества. Вот. Блокируют их выделение, и они снимают воспаление, потому что вот эти вещества, они еще и поддерживают механизм воспаления. Вот. вот это их суть, поэтому они называются не противоболевые, да, а противовоспалительные. А вот то, что они снимают боли, это вот дополнительная плюшка, так скажем. их.
1: Чуть-чуть поподробнее про механизм снимания боли. Это вот в моей голове, я тебе сейчас объясню, как у меня в голове это устроено. Я пью таблетку, таблетка рассасывается в желудке, поступает в кровь, доходит до мозга и блокирует какой-то отдел, который посылает сигнал боли. Это так? Ну, на самом деле нет. То есть, если мы
0: говорим о том случае, когда болит, когда включается уже мозг, да, при хронической, например, боли, вот, там уже начинает работать мозг, и нарушается м, вот эта система болевой, противоболевой системы.
1: Что значит «включается мозг»? Я думала, что это мозг подает всегда сигнал какому-то, ну, типа нет. нерву, нет? На самом деле
0: нерв подает сигнал мозгу о том, что ему больно. Правда. То есть смотри, у нас есть ноцицептивная боль. Что это значит? Вот я ударила себя по ноге, и у меня болит вот в одном вот этом месте, где я ударила, да? Соответственно, выделяются болевые вещества. Рецепторы. Болевые вещества. Да, да, есть прям целая группа, их на самом деле очень-очень много, болевых веществ, которые, вот, соответственно, вызывают вот эту боль, воспаление. По рецепторам мозг наш понимает, что у нас что-то болит. Вот. Он э, дает нам знать, что что-то не так, вот, и с этим надо что-то делать. Но в том случае, когда, соответственно, я буду себя три месяца бить по ноге, мой мозг начнет немножко рушиться в этом У-у-у. плане. И там уже нарушается механизм болевой противоболевой системы, причем там разные уровни. Там. Я не буду сейчас вдаваться вот в эти подробности, там околопроводное серое вещество, ну общем, это ни о чем не скажет. Мне тоже. Поэтому смысла в этом никакого нет, но смысл в том, что уже сам мозг начинает продуцировать эту боль. При этом как бы вроде человек каждый день мешки не носит а спина все равно болит. И в этом случае уже совершенно другие препараты помогают, не нестероидные а противовоспалительные. Там уже воспаление снимать нечего, там уже мозг включился.
1: Mm. Вот. А когда мы снимаем воспаление, это работает не так, что головной мозг, ну, там, не, не так, что таблетка отключает сигнал в головном Нет. мозге. Она отключает сигнал, типа, в да. нерве, который да. вот я стукнула? Да, но в той области, где есть воспаление. Воспаление там
0: это а если, А если непонятно, если вот голова болит? Ну, г- смотри, тут зависит от того, какой тип головной боли. А. То есть мы подбираем препараты, исходя из типа головной боли. То есть мигрень – это одна история, там уже доказано. А если просто
1: обычная боль перенапряжения, она же бывает, там, да, боль усталости? Вот, ой, вот эта головная боль перенапряжения – это вообще сейчас
0: спорная такая история. Будет создаваться новая классификация головной боли, насколько я знаю. Некоторые специалисты сейчас дисклеймер, что это уровень доказательности D, говорят о том, что головной боли напряжения а, вроде а, В, как С, нет это да. уже не очень да да сказать. ну то есть непонятно есть она на самом деле или нет и как она там работает и механизм у нее странный
1: правда вот да у этой самой головной боль напряжение то есть мигрень она более изученная на самом деле а почему странный ну типа вот я поработала там 9 часов упахалась за компом у меня болит голова все же логично Ну
0: да, но нет
1: Ну смотри
0: Ну там сейчас такая теория, что там Спазмируются мышцы, которые На скальпе они тоже есть да, Вот затылочные есть, височная мышца Вот, вроде как Оно болит, но на самом деле Механизм до конца не изучен И непонятно, почему так происходит То есть мигрень это зачастую генетическая история То есть да, у нас есть гены Которые отвечают за то, что мы предрасположены К развитию вот этой мигренозной боли Вот всякие триггеры пусковые факторы, вот, например, там не не доспала, переспала, выпила там красного вина, ну это в части случаев такое бывает, да. Погода. А, вот погода на самом деле такой спорный момент. Все пациенты mm. говорят, что они связывают свою головную боль с погодой, но исследований, которые бы это доказывали, их нет. Как так? Вот так все что, да? что да все что было проведено оно не доказано на данный момент но все-таки складывается впечатление что что-то есть ну как оно это я сейчас не готова объяснить потому что это mm-hmm. будет ну, мои просто какие-то придумки. соответственно вот эти триггеры приводят к тому что выделяются опять боли- болевые вещества вот там э- и соответственно эти болевые вещества влияют на иннервацию питания оболочек сосудов, они расширяются, и это вызывает вот эту самую мигрень, да? вот эту самую неприятную, выраженную. Вот. И у нас есть специальные препараты, которые созданы от конкретных болевых веществ, и профилактическая терапия мигрени. Ну, в общем, мигрень, она как-то, как-то более изученная и как-то более логичная и укладывается логичнее, чем головное боль напряжение. Хотя, казалось бы,
1: Вообще вот. сейчас ты. Вот мой мир перевернула просто, практически. Ну, не знаю.
0: Ну, вот, вот как-то так, честно, это будет мои домовки говорить, что вот ты перенапряглась, у тебя спазмировались там мышцы головы. Но на самом деле не все так просто. Это очень простое объяснение. Так не работает в медицине. Это как, например, объяснять головную боль тем, что у тебя пережаты сосуды. Сосуды не при чем. Правда? Да. У-у-у. В большинстве случаев сосуды совершенно не при чем. Почему это так э, бравируется и объясняется многим врачам? Это просто. Ну, вроде бы, да, у меня пережат сосуд, у меня не поступает кровь, у меня болит голова. Если не поступает кровь, это инсульт. Не может быть такого, что где-то не поступает кровь. Для мозга это губительно, он очень сильно влияет, реагирует на недостатку кислорода. Вот, поэтому ничего нигде не пережимается, и
1: УЗИ сосудов шеи в большинстве случаев при головной боли не имеет никакого смысла. А и говорят же, что там недостаточное кровоснабжение мозга. Это миф. Все там достаточно. Да? Да. А в большинстве случаев на капельницу ездят взрослые люди, у которых, например, артериальная
0: гипертензия, у них давление высокое, да? Мы этими капельницами повышаем объем циркулирующей крови, Ну, мы вливаем туда лишний... Типа физрастворчиков влили? Ну, ну, типа да, ну вроде ага. как, ну это же нейрометаболические там, препараты. У них даже э, показаний вот такой вот. Пласт просто все туда впихано. Когда все впихано, это значит, они ни от чего не работают. Так, ну так не бывает. Как они могут на все влиять? Угу. Вот, поэтому не надо ничего себе капать, не надо платить фармкомпаниям лишние деньги.
1: Надо ходить к хорошим врачам, да,
0: в том числе. Вот. сосуды ни при чем, и я прям хочу это подчеркнуть. А, понимаете, в чем дело? Вот вы сделаете УЗИ практически любому человеку, и сосуды скорее всего будут несимметричные. Там Один сосуд будет извитой, другой будет меньше, чем его, так скажем, соратник да? Там, С правой стороны чуть меньше, чем слева Они между собой имеют коллатерали
1: Они это... соединяются между Они собой? Они соединяются
0: между Офигеет. собой, да, это все компенсируется Если бы у нас было два вот таких сосуда в головном мозге, простите, мы бы не дожили Просто ну, наш мозг очень чувствителен к недостатку кислорода. За 7 минут нейроны могут уже дать жару, скажем так, если, условно, будет остановка сердца. Вот 7 минут – это такое у нас пограничная
1: история. Так, а вот ты все говоришь про болевые вещества. Я такая думаю, это что, такие вот маленькие какие-то существа, которые бегают э, по телу и сообщают мозгу, что Но, вот тут меня стукнули молотком а, Это такие, в общем, штуки,
0: это нейромедиаторы в том числе, это, например, брадикинин, субстанция П, простагландин, они выделяются э, из таких пузырьков визику И влияют на свои рецепторы, в свою очередь. То есть это такие микровещества, которые ты не сможешь увидеть. Они в покрове перемещаются? По крови. крови. крови.
1: Невролог и невропатолог. В чем разница? Никакой. Просто раньше называли невропатолог, да. сейчас невролог? Да. Ну, И это, да. ну, смотри, у нас в России нет невропатологов, у нас неврологи. В
0: Казахстане, например, невропатологи. От переменных мест слагаемых сумма не меняется, это просто врач, который занимается болезнью нервной системы.
1: А всякие там типа остеопаты, вертебрологи, они имеют отношение к доказательности, к неврологии, вот к этому всему? Или вообще забыть эти слова и никогда к ним не ходить? Ой, если я сейчас скажу, меня забросают камнями. Я не буду. Остеопаты будут. Ну и ладно, их я не позову.
0: Ну нет в международных рекомендациях остеопатии, вот скажем так. Сама по себе вот эта вся мануальная терпия, массажа, ну имеет право на существование. Но мышцы находится в напряжении, мышцу, так скажем, механически расслабляет, конечно, становится легче. Но это эффект здесь сейчас. Если вы дальше будете сидеть за компьютером буква ЗЮ и не заниматься, у вас не будет никакой физактивности, не будет эргономики рабочего пространства, да, правильной, то спина так и будет болеть. Вот. Но сразу скажу, одно дело, когда остеопаты, например, разминают там мышцы или мануальные терапевты, Хотя это вроде разные вещи. Разные, разные, разные. Разные, разные, да. Вот. Но другой вопрос: когда остеопаты пытаются, предположим, вправлением каких-то позвонков лечить да, соматические да, заболевания, да. лечить ту же самую эпилепсию. Вот это уже, простите, опасно. опасно да Потому что так это не работает. И там какое-то очень тоже простое всегда объяснение. У меня есть сокурсник, который занимается остеопатией. И когда мы с ним что-то там разговаривали на эту тему, он знает мое отношение ко всему этому. И он пытался мне объяснить. Я ничего не поняла Вот я не могу объяснить, но там логика есть Понятно Я говорю, ну окей <свят> ну Это ваше дело, кому обращаться Совершенно, я никого не агитирую Но условно, если вы подразумеваете Не просто условно какую-то мышечную боль А если у вашего ребенка нарушение развития Нарушение развития речи и языка Вот правильно, это не задержка психоречевого развития а Нарушение развития речи и языка если у вашего ребенка эпилепсия, если у вашего ребенка подразумевается расстройство аутистического спектра, это все не сработает. Вы просто оттягиваете время. И куча других неврологических заболеваний, в том числе поэтому. и соматических тоже, потому что пытаются там и связки печени подтягивать, и. Серьезно? Да, и диабет лечить остеопатией, О, потому что там что-то какая-то связка поджелудочной, что-то с ней не так. Хотя уже доказано, как работает это все. Это Короче, немножко... лучше не стоит. Ну, при таких заболеваниях однозначно лучше ну идти к профильным да. специалистам и лечиться все-таки зарубежной медициной, европейской медициной. Угу.
1: Вот. Несуществующие диагнозы в неврологии. Ой,
0: еще одна боль. Первое, что пришло в голову вегетососудистая сосудистая да. Слушайте, я вообще не понимаю, как там это работает. Но такого диагноза нет. Зачастую, вот то, что называлось раньше ВСД, это какие-нибудь панические атаки, это генерализованное тревожное расстройство, это депрессия. Вот. Зачастую ВСД это вот это. Обмороки, ну, синкопальные состояния, да, синкопы. Синкопы, что это? Да, это обмороки Обмороки? Да, это вазовагальные обмороки Вазовагальные, поясни,
1: пожалуйста Любое мое
0: слово, так стоп В общем, у нас есть целая классификация обмороков И обмороки, которые условно не связаны с нарушением работы сердца Когда возникает остановка, кровообращение нарушается Кровь не поступает, вот здесь как раз-таки кровь не поступает в должном количестве И человек теряет сознание Ортостатическая гипотензия. Когда человек приходит, например, из положения лежа в положение стоя встает, кровь оттекает, нет таких механизмов, которые ее аккумулируют в центральной нервной системе. И, соответственно, человек тоже может терять сознание. То есть, вот такие есть обмороки. А Есть обмороки, когда нет условно вот причины, да, для того, чтобы то есть сердце работает нормально, механизмы вот вот того, что ортостаз возникает, да, вот это текание крови, тоже нет, но э, у людей там, например, с какими-то тоже тревожными проблемами зачастую, могут быть вот вазовагальные обмороки, когда духота какая-то, да, вот в метро, например, девушка едет, астеничная такая, худенькая, вот ей дурно становится, зачастую это вазовагальный обморок, вот, а раньше все вот это там, головную боль напряжена вот уже самое панические атаки что там еще вот обмороки все это обзывали вот этой самой вегетососудистой дистонией и лечили все это вот этими самыми фуфомицинами Да можно называть это как угодно, но от этого нарушается логика лечения. То есть если это нарушение ритма сердца, то мы, соответственно, направляем пациента к кардиологу, и он назначает антиаритмики. Или, например, ставит кардиостимулятор, если это необходимо. Если, там, предположим, ну вот какой еще пример привести? Если это генерализованное тревожное расстройство, мы назначаем там антидепрессанты и направляем человека к психотерапевту, да? Ну то есть это логика. Она У-у-у. значит просто какой-то там условно
1: препарат. Сейчас не будем названиями тут. Кидаться. А вот флуомицина можно было бы назвать. Хорошо. Ну я, я
0: первое скажу глицин. Глицин, да. Вообще сейчас скажу такое. Глицин это аминокислота, которая есть, образуется у нас и так. Да. И дело в том, что в таблетках она не проникает через гематоэнцефалический барьер. Объясни, что это за барьер. Хорошо. В, в двух общем, словах. Не проникает в мозг,
1: грубо говоря. Не проникает в У нас сосудистая
0: стенка головного мозга, она не непроницаема для всего подряд. У нас мозг защищен. Так вот, глицин в таблетках не проникает туда, в этом смысл вообще никакого нет. Вы просто платите, фарм Остеохондроз Да, так. Так, ну, вообще-то такой диагноз есть, но это детское заболевание соединительной ткани, врожденное. Это не, та самая, не те самые дегенеративно-дистрофические изменения, которые у нас описывают всем и каждому. Это не то. Это на самом деле и есть дегенеративно-дистрофические изменения. То есть мы с возрастом стареем, простите, наш позвоночник не пригоден на то, чтобы мы сидели так, как сидим, двигаемся так, как двигаемся. И вообще к прямохождению мы условно... Это наша плата за
1: прямохождение. Вот, мы за это
0: расплачиваемся Но это не остеохондроз Мне просто
1: кажется, пойдешь к врачу Там у тебя боль в спине И тебе тоже, о, да, мелочку, У тебя остеохондроз Ну вот, это тоже такое ругательство Так называют
0: вот эти самые неспецифические Скелетно-мышечные боли А сделайте вы МРТ любому человеку прохожему Да вы большинства увидите протрузии У большинства а Можете увидеть грыжи Грыжи? А да. это же опасно Нет, грыжи на самом деле это не опасно И в большинстве случаев грыжи рассасываются самостоятельно. Да ладно? Это называется процесс естественной резорбции. То есть естественное рассасывание грыж. У вас в разные периоды могут где-то быть грыжи, вы даже об этом не узнаете. Если она ни на что не давит, не раздражает вот эти самые корешки, то бог с ней. Ничего страшного в этом нет. То есть, поэтому мы всем и каждому Марте не делаем. На тактику это чаще всего не влияет.
1: Окей, но нам хватит, я думаю, и ВСД, и остеохондроз. Ну, Я думаю, что мы чей-то мир тоже перевернули этими двумя словами. Ух, я надеюсь. Может ли болеть что-то просто так? Да. Неожиданно. <связь> 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 Почему?
0: А это тоже игра нервной системы. Вот, вот есть, предположим, там у человека депрессия, да, или да. у человека тревожное расстройство, или у человека ипохондрическое расстройство. То есть на самом деле ему-то, ну вроде там нечего болеть, ничего не повреждалось,
1: ничего не травмировалось, все было окей, но оно болит. И как ведет себя нерв при этом? Он действительно посылает вот болевые вещества куда надо? Это зачастую уже игра самой центральной нервной системы мозга Не самого нерва да ну типа мозга. мозг запутался просто да. мозг мозг что-то там он что-то типа того, и лечится
0: это зачастую вот теми самыми антидепрессантами вот наверное про антидепрессанты хотела пару слов сказать давай все их очень боятся на самом деле в антидепрессантах нет ничего страшного у них беда в названии да они mm-hmm. создавали за лечение депрессии вот. У нас депрессия – это сразу прям стигма, страшная стигма, и это плохо. Потому что депрессия – это реальное заболевание, которое может закончиться летальным исходом. Вот, Это прям важно. Вовремя у себя, так скажем, заподозрить и сходить к специалисту. Дело в том, что антидепрессанты – это благо, потому что они влияют не только на серотонин, но и на норадреналин могут влиять, и тем самым обладают противоболевым эффектом. То есть антидепрессанты – Применяются при большом количестве заболеваний. И при хроническом болевом синдроме они применяются. И при нарушениях сна на фоне тревожного расстройства. Ну, в общем, это большой-большой спектр. ну, Эти препараты действительно работают. И моя задача сказать несколько вещей про антидепрессанты. Они не делают ни из кого овощи, не меняют личность. Это невозможно, вы не будете скакать по полям и собирать цветочки,
1: это невозможно Мне знаешь, кажется, антидепрессанты скорее возвращают тебя к твоей личности Да, это та личность,
0: которой ты должен быть, но которой ты не являешься из-за вот этого самого состояния, совершенно так Вот, что еще? Даже небольшое количество алкоголя принимать можно то есть многие врачи говорят, нет, ни за что. Я говорю, можно немножко, не запивайте бокалом вина свой, там условно uh-huh. антидепрессант. Если вы вечером в пятницу с подругой выпьете бокал вина, скорее всего, с вами ничего страшного не произойдет. Что еще? Можно водить машину. Uh-huh. Вот не дурманивает никого совершенно. И это в большинстве случаев не навсегда Да, есть часть состояний, есть часть заболеваний Психиатрических, которые лечатся Постоянным приемом антидепрессантов Тут никуда не денешься Но это сейчас отдельная история И это не наш там, условно разговор сейчас Это длительная все-таки история То есть Три месяца недостаточно да? Есть врачи, которые на три месяца назначают Этого мало и еще хочу сказать такую вещь, что депрессия изменяет структуру головного мозга. То есть уже доказано, что височная доля уменьшается, а там находится в том... Серьезно? Да,
1: да. Это прямо прямо меняется
0: физические да, размеры. Макро. Макро. То есть меняется а, размер весочной доли. Нарушается вот этих образований связи в головном мозге. То есть это прям такое хорошее заболевание, которое, так скажем, тянет за собой много-много разных проблем. Это не блажь какая-то, это не грустинка. Вот, почему вообще про это должны говорить, конечно же, психиатры, и они об этом говорят, но у нас боятся психиатров, у нас вот эта советская прошлая карательная психиатрия, она сильно сказалась на людях Абсолютно точно Вот, поэтому... Если вы что-то такое подозреваете, не стесняйтесь этого. Это совершенно нормально, это такое же заболевание, как все остальное. Или сходите к неврологу, есть и стесняетесь, или да, боитесь для да. начала. Конечно. Если будет необходимо, он направит вас к классному психиатру, который не будет. ни в какие списки вас не занесут. Тоже mm-hmm. скажу об этом. Угу. особенно если вы обратитесь в частную клинику, но только в практике. списке
1: ответственных за свое здоровье да, и да.
0: добропорядочных пациентов абсолютно абсолютно вот ну и неврология это на самом деле классная такая штука мы сегодня еще больше говорили наверное не о неврологических каких-то а об мы к ним таких.
1: мы к ним придем обязательно в следующих выпусках да. Да, начните с общего
0: невролога, если надо, вас уже направят к специальному У нас там, простите, эпилептолог,
1: паркинсонолог, сомнолог, цифалголог То есть Ох. неврологи, они прям тоже распределяются да. по категориям? Да Ну, У-у-у. это на самом деле не
0: прописано нигде, да У меня не написано в дипломе, что я эпилептолог, я врач-невролог, да Это все. точка Но дальше уже мы распределяемся, там один одним занимается, другой другим Кто-то там местенолог. Специалист по миастении. Миостыни миостыния, это что? А это тоже заболевание. центральной нервной системы, когда нарушается проводимость. А, а, связано она это с стилхолиновыми рецепторами. В общем, мышца, так скажем, устает. Это На... про хроническую усталость? Это не про Нет? синдром хронической усталости. Нет, синдром хронической усталости это диагноз исключения. Вот. А миостыни это реальный диагноз, когда нарушается проводимость. И это приводит, предположим, к опусканию век, это может привести к нарушению глотания Это может привести к мышечной слабости mm. вот. Это конкретное такое Настоящее заболевание, которое Лечится специальными препаратами Которое диагностируется у специалистов Которые занимаются периферической нервной системой Там проводится комплекс исследований Электронейромиография Специальная, там декремент-тест называется но Там прям целый такой комплекс вот. Я сама, если вижу такое Подозреваю, я могу провести Первичную диагностику, но на само лечение Лучше направлю к специалисту, который в Полиус- этом ну,
1: как бы узкие. лучше, чем да, я. Да, 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 да. да, да я поняла.
0: И также ко мне направят там специалисты там, с эпилепсией, потому что условно я с этим работаю. Вот. и каждый невролог он еще имеет там базовый набор навыков. То есть предположим тот, кто занимается местными, сам делает электронейромиографию, да? Электронейро... Это вот э, исследование это, это... проводимости. Вот ставится два датчика, да? Ага. По одному э, дается стимул. А ага. другой его а, принимает То есть просмотрится, все ли по нерву проводится, окей mm. вот, вот не нарушено ли вот это вот самое проведение, да? Например, я как эпилептолог сама смотрю ЭГЭ Электроэнцефалография, работа головного мозга да? а Мы сами там смотрим МРТ Именно головного мозга, и мы знаем, что мы ищем вот. и вот у каждого специалиста он все время смотрит на свою. Ага, что там с корой? Угу. так. А вот это вот. То есть ты прям начинаешь смотреть на свое. Да, это возможно тебя сужает, но это дает тебе простор развиться в этом гораздо круче. То есть, например, углубиться. Углубиться, да. Боль я не очень люблю, потому что это не моя, на самом деле, специальность. Есть прям э, специалисты-альгологи. Вот они и занимаются болью. И там, на самом деле, способы лечения боли, это не только таблетки. Это и хирургические, и всякие. Да, то есть там прям тоже целый, там, батулинический токсин вводят. А, ну, то есть там тоже целая своя прям микровселенная. И люди этим прям прицельно занимаются, и этому отдают,
1: ну, такой хороший пласт своего времени. Блин, вот. как круто! Сколько всего вообще оказывается Ой, В этой вашей неврологии Ой, не говори, сама в шоке Спасибо большое, что пришла Мне было супер интересно, я И надеюсь. ты прям несколько раз мой мир перевернула Я надеюсь, этот что
0: я вас не разочаровала Что я рассказала так, как ну, было более-менее понятно Чего я хотела донести На самом деле, если у вас что-то болит Приходите к неврологу Скорее всего, это не неврология. Но мы посмотрим. Я тоже была рада прийти. Вот. И если ты позовешь меня на эпилепсию. Обязательно. кого, Как ты
1: меня
0: не заткнешь.
1: Окей, ладно. Спасибо еще раз. И до новых встреч. Давай. Пока-пока.